0: Predijeron que sería el mercado de pases más austero de los últimos años tras los estragos dejados por la pandemia. Pero lo que nadie vio venir es que estábamos en las puertas de quedarnos con la boca abierta. Donde el Barcelona y su hueco administrativo dejó los titulares más rimbombantes Países, Estado contra clubes que intentan sobrevivir o por lo menos mantenerse a la punta de un negocio que ya no sabemos ni dónde comienza ni dónde termina. Lo que sí seguro es que el episodio 79 de La Butaca y ESPN hoy de la mano de nuestra querida Cate Castorena y Eli Patiño, tratará de traerte las conclusiones de este mercado loco de verano ¿Qué tal chicas? Cerramos el libro de pases de Europa y empiezan las especulaciones y empezar a hablar también de los numeritos que dejaron y también del futuro desde lo futbolístico.
1: Mercado irreal, un gustazo chicas como siempre compartir, Caro, Katia que siempre es invitada a VIP y hoy tenemos mucho de qué hablar. Si nos hubieran dicho hace no más de un mes que Messi dejaría el Barcelona, que Cristiano regresaba al Manchester United o que un mexicano iba a pasar de la ficción a la realidad. Santiago Muñez, de la película Gol, llegaba al Newcastle y después al Real Madrid. Esperemos que el caso de Santiago Muñoz de Santos <risa> sea igualito, que llegue al Sub-23 de uh. Newcastle y que después pase al Real Madrid. ¿Cómo estás, Katia?
2: Carol, y con el gusto siempre de, de saludarlas y estar en la butaca. Sin duda me encanta esa historia, ¿no? De la fantasía a la realidad sí. y eh, por medio de fuentes que el Newcastle estaba insistiendo, estaba insistiendo y también por el lado de mercadotecnia, creo que era especial para ellos, además de que les gustaban las cualidades del jugador mexicano, pero llevaban tiempo sin quitar el dedo del renglón hasta que se da el fichaje. Y hablando de, de los otros equipos, sobre todo para mí, el, el Manchester United, el, el PSG, creo que acaparan reflectores y la liga inglesa en general no por lo que siguen gastando por la calidad de jugadores que tienen y que le han dado otro golpe una vez más a la liga española que si, si bien el último clavo fue la partida de Messi, hoy volteando a ver cómo se siguen reforzando el Chelsea, el Manchester City el Manchester United, el mismo Liverpool que quiere estar allí peleando bueno, eh, va a ser algo interesante
0: totalmente de acuerdo y vamos a hablar también de esos mexicanos que alzaron la mano para irse al viejo continente, también hay que evaluar las formas. ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Realmente hasta dónde se dieron sus pretensiones económicas? ¿Realmente puede ser esto un verdadero espejo de lo que pasa en el fútbol mexicano y luego estos pases eh, que se dan de manera gratuita o no, pues hablan de la realidad del futbolista mexicano? Pues de eso vamos a estar hablando en un ratito. Pero tocaba acá un tema muy importante, ¿no? Más allá de que la crisis del COVID-19 eh, uno pensaba que iba a traer lo que, lo que hablábamos en el intro, lo cierto es que algunos unos hábitos no han cambiado, como por ejemplo que en Inglaterra sea donde más dinero se gaste en cada ventana de verano o incluso de invierno. Por ejemplo, los ingleses gastaron 1.544 millones de euros en, eh, en, en fichaje. En este momento, en la Premier League, el único equipo eh, que no ha dejado puntos es el Tottenham, cuando uno ve la, la tabla de, de posiciones, pero uno intuye que eso va a ir cambiando. Y tú hablabas, Katia, de lo que pudiera ser el Manchester United, que realizó de hecho la contratación, o una de las contrataciones más altas, como fue el caso de Cristiano Ronaldo y ya vamos a empezar a desglosar un poquito un equipo de Solskjaer, Cate, que yo decía y coincidía contigo, me parece que quedó armado de la A a la Z,
1: es decir, desde De Gea hasta Lukaku tienes un equipazo Está impresionante cómo se termina eh, armando este United. De pronto estuvimos buscando esos 11 ideal, ¿no? Y realmente en la Premier ves equipos que muy difícil podamos comparar con la Liga Española, ¿no? Y, y mencionaba un tema importante al principio, Katia. En esta comparativa que siempre se hace y pensando en el gran nivel de los clubes, ves a un Real Madrid y a un Barcelona tan mermados con tantas deudas con pocos fichajes realmente de renombre, pero no siempre son los renombres los que te van a funcionar. Eh, realmente volteas a la banca de cada uno de estos clubes y dices, no hubo la posibilidad de invertir y de realmente tener un plantel competitivo para el más alto nivel, porque si tenemos que hoy señalar uno y que levante la mano y que se acabaron los pretextos, podría ser para el Cholo Simeone, ¿no? que también el Atlético de Madrid se coloca como uno de los favoritos. Y estos grandes de la Liga Española honestamente yo sé que es temprano, pero van a sufrir, en la liga podrán competir. Ya pensando en tema Champions, yo veo a los de la Premier Correcto. hasta con un nivel eh, por encima y aplastante de lo que te pueda presentar la liga española, ¿no?
2: Sí, me gusta mucho lo, lo, lo de los equipos de la Premier, mi favorito sin duda sería el Manchester United, lo que ha hecho... Con el regreso, por supuesto, de Cristiano Ronaldo que acapara los reflectores, cuando ya se hablaba de la posibilidad de que fichara con el rival de ciudad, el del derby, con Pep Guardiola en el City, bueno, uh -huh. Manchester United, por supuesto no iba a dejar que eso pasara, y, y el romanticismo y la historia que nos da, el poder ver el regreso de, de Cristiano Ronaldo a Old Trafford 12 años después, con un Sancho, una gran inversión que, que les va a dar muchísimo punch en ataque y un Barán que ya lo vimos en ese partido contra el Wolverhampton y su liderazgo, su experiencia en defensa, lo, lo que viene a aportar. En el caso del Chelsea, el, el los reinantes campeones de Europa que no se quedan atrás, no con Saúl Níguez que había pedido esa salida del Atleti y un Lukaku que regresa también a, a la Premier ahora de la, de la mano del Chelsea que sin duda va, va a aportar goles. En el caso de Grealish, que fue el fichaje más caro en ese. En, este, en ese mercado para el Manchester City, que sin duda fue un gran negocio para el Aston Villa y después de lo que mostró Grealish y ese amor que se llevaba del público de casa en la Euro con Inglaterra, bueno, ahora estará defendiendo los colores de, del Manchester City, ¿no? Se esperaba quizá que que Harry Kane pudiera llegar también al City, termina quedándose en el Tottenham, pero digo, estos son los, los grandes nombres, y decía que me quedo con el United, porque lo decía Caro, no volteando a ver el once que, que se espera con De Gea en la portería, la central con Varane y McGuire, Shaw por el lado izquierdo, que se ha vuelto un amo y señor de esa posición, tanto en selección como en club, Wan-Bissaka por el lado derecho, en el medio campo Paul Pogba, con McTominay, Bruno Fernández uh -huh. y en el ataque Sancho Rashford y Cristiano Ronaldo. Y todavía Nada puedes más. dejar en la banca el lujo de tener a Cavani, sí. a Greenwood, Lingard, a Mata, en fin, ¿no?
0: De hecho, eh, en ese 11 que tú bien hacías, a, a, voy a aprovechar para hacer una corrección, porque yo había hablado de Cristiano Ronaldo, no, sí, como lo acaba de comentar Katia, en Manchester City fue el que realizó la contratación más alta punto ahí, Jack Grealish con 138 millones de dólares o 117 millones de euros fue la contratación más cara justamente en la Premier League, así que con ese asterisco hecho, fíjate, tú por ejemplo dabas eh, una buena alineación en la mía, digamos en la que yo armé en ese 4-4-2, yo puse a Pogba junto a Bruno Fernández, claro, estamos hablando de un equipo súper eh, 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 ofensivo, ¿no? Y Jadon Sancho con el mismo Mark Rashford, perdón, que te puede jugar por el lado izquierdo, y adelante Cristiano y Cavani. Yo no niego la posibilidad de que pudiesen jugar los dos como nueve, sobre todo porque si uno recuerda cómo juega Cavani en la selección uruguaya, si bien es un nueve, es un killer, eh, también tiene mucho sacrificio, también es capaz de irse para atrás, de acompañar a las líneas, que están más retrasadas. A eso lo ha hecho jugar Oscar Washington Tavares y, ¿por qué no? Olen Soljard también lo puede utilizar de esa manera. Independientemente de eso, uno entiende que no hay excusa para el Manchester United. O sea, es el ahora o nunca. Ahora, sin embargo, eso es como que el que se armó mejor en la Premier League pero, y, y en general en Europa. Pero yo digo que el que es favorito realmente a ganarlo todo es el Chelsea. Porque la maquinita... Sí porque la maquinita que nos dejó el Chelsea, ahora con Lukaku es la guinda en el pastel, es decir, uno queda así en el Chelsea en la final de la Champions League, es un equipo que llega mucho, pero le cuesta definir, ahora con, ahora con Romelu o Lukaku, parece que las segundas partes sí van a ser buenas, yo no sé si ustedes coinciden en esa parte.
1: Es que mire, le, eh, le, pa le pasó a Liverpool le pasó al, al Bayern, y ahora veremos si, si Chelsea puede romper esa malaria, ¿no? De que tienes un muy buen primer año y después, como es normal, la curva descendente llega a estos equipos. Yo puse para mí más Liverpool. fuerte. ¿Al eh, Liverpool? Sí, le pasó a Liverpool y le pasó al Bayern. A los dos equipos uh -huh, les pasó. Uh -huh. Decíamos, lo van a ganar absolutamente todo, pueden conseguir un bicampeonato, y después tuvieron esos altibajos completamente normales. Yo puse como mi primer lugar al Chelsea, como mi equipo favorito, porque uh -huh. tienes algunos inamovibles, ¿no? Como es Mindy, Christensen, eh, Rudiger y Aspilicueta. Pero, por ejemplo, en esta ocasión que le expulsaron a James, puedes adelantar a Aspilicueta como un eh, volante mixto y utilizar a Chaloba precisamente como un lateral eh, derecho con ese recorrido, ¿no? En medio campo tienes a Jorginho y hoy tienes una baraja increíble de posibilidades. Uh -huh. Tanté, Kovacic y Saúl. Tienes a Marcos Alonso también que lo puedes utilizar ahí por izquierda jugando en el medio campo. Arriba tienes a, a Lukaku o a Werner. Tienes a Pulisic que se viene recuperando de COVID, a Havertz, a Montt y a Sillet. ¿Le duele algo a este Chelsea, chicas? ¿Creen que realmente sí. tiene alguna posición donde pueda flaquear? Inclusive de pronto me parece un Uber Booking en el medio campo, ¿no? Pero la realidad sí. es que Tuchel, como que no le falta el al este United, chico, tiene un gran, tiene un línea por línea mucho más competitivo para mí que el que me pongan enfrente de la Premier League. De acuerdo, de acuerdo.
0: ¿Y saben qué me llama la atención? Por ejemplo, uno echa uno echa mano en Transfer Market de los, de los datos, que me imagino que es la página en donde más la gente se metió en estos días. Sí. Y, por ejemplo, lo de Jack Village, que hablábamos que era el fichaje más caro, tú miras el valor de mercado de Grilich y es de 65 millones de euros, pero su coste fue de 117.50, o sea, esto habla de lo que sobrepaga este Manchester City para hacer del equipo de Guardiola un equipo de autor, o sea, no necesariamente valía eso, estamos hablando de que prácticamente dobla el precio que tiene en el mercado, pero solamente por hacerte con tus servicios lo tienes, y ojo, Grilich sí, impresionó como lo comentaba Katy en la Eurocopa, pero no era titular, o o sea, no era ese jugador indiscutible. Luego entraba como cambio, te marcaba goles. Es decir, sí tengo mucha curiosidad de ver realmente si cuesta eso. Eh, eh, Jack Grealish, ¿no? A veces se dice, bueno, cuesta eh, según el valor que te dan. Y obviamente en el caso de Pep Guardiola lo querían sí o sí. Una pregunta que les hago. A ustedes, a mí me quedó la impresión con Cristiano Ronaldo de que se le escapó la tortuga, como decía Maradona, ¿no?, El eh, Manchester City, porque todos daban por hecho que Cristiano se iba al Manchester City. O sea, no fue que nos engañaron, fue que hubo una decisión de última hora porque recibió la llamada de Ferguson, recibió la llamada de Rio Ferdinand y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy donde me quieren. Y el Manchester City estaba dispuesto, a no de, o, o más bien no estaba dispuesto a desembolsar dinero por Cristiano porque sabía que lo más caro era pagar por su ficha, ¿no?, y que había una necesidad en la Juventus. Eh, ¿Les parece a ustedes que deja eh, eh, escapar
1: una buena oportunidad en Manchester City o normal? Yo creo que sí. Digo, más allá de pronto por, por el estilo de juego de, de Pep, que no creo que fuera indispensable tener a un jugador como Cristiano Ronaldo. Uh -huh. En este City, creo que en esos momentos y en esos eh, picos de, de rendimiento complicados, donde no solamente tienes que jugar muy bien, que siempre lo hace el City, sino uh -huh. que necesitas a un líder a un líder en la cancha y me cuesta de pronto trabajo encontrar a un verdadero líder, a un tipo distinto en el City, ¿no? Como colectivo es extraordinario, pero no veo, por ejemplo, a un Kevin De Bruyne con ese liderazgo que, tiene, que sí tiene Cristiano Ronaldo, entonces yo creo que en esta situación donde lo dejan ir sí termina perdiendo más el City, porque más allá de lo que te puede aportar futbolísticamente, que sabemos que Cristiano es una máquina y que te sigue rindiendo, decían, ¿qué, qué, qué pobre qué pobres temporadas con la lluvia. Sí, metió 100 goles nada más, ¿no? Digo, más allá de que a lo mejor no se consiguió la Champions, que para eso lo llevaron, sigue siendo un romperredes espectacular. Pero más que en lo futbolístico, y no sé si coincidan conmigo, creo que el liderazgo que hubiera podido llevar Cristiano a un equipo como el City, que puede ser esa cerecita de pastel que le hace falta hoy no la van a tener, ¿no? Y te lo, te lo terminas perdiendo. Ahora, ¿qué mejor para Cristiano? Que bien lo dice, yo voy a un lugar donde no lo quieren, lo, idol, lo idolatan en el Manchester United, ¿no? ¿Qué piensas, Katia?
2: Sí, sobre todo en el en el tema de esta exigencia que hay alrededor de una figura como Cristiano Ronaldo, como lo es Leo Messi, que son vistos sobrenaturales, ¿no? Se habla de un fracaso y que no aportó suficiente en la lluvia, ya lo decía Celly. bueno, si metió eh, más de 100 goles, ¿cómo va a ser un, un, un fracaso? Muchos delanteros, ¿cuánto se les paga buscando que puedan ser eficientes de, de cara al arco? Y muchas veces no lo son. Entonces, en ese punto, sobre todo por esa necesidad que había de, del Manchester City, que los aficionados estaban buscando tener ese delantero principal claro en el tema de liderazgo y que fuera tu, tu delantero principal sobre todo después de la salida de, del Cunagüero, se quedan cortos porque se invierten en Jack Grealish y claro va a ser un factor X y te va a aportar creatividad en el ataque pero no precisamente como ese delantero se hablaba de, de Harry Kane ya lo decíamos no se da, Cristiano Ronaldo se va al, al United entonces creo que sí queda ese punto pendiente para el para el City y claro, para el Manchester United sobre todo en el lado sentimental lo que significa, además de lo que te va a poder aportar en liderazgo y en goles salen, salen ganando y mucho hablando de esta competencia que van a tener y que siguen teniendo porque les ha faltado en este eterno recambio, ¿no? desde la salida de lo que fue la figura de Sir Alex Ferguson, el Manchester United no había podido encontrar esa fórmula, el que los aficionados estuvieran ilusionados de nuevo, el volver uh -huh. a pelear en Europa y hoy está esa ilusión, hoy Totalmente. están esas ganas de, de que lo pueden hacer.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, a ver hasta dónde llega el bicho, el comandante, a ver qué pasa. Y si yo me imagino que con esto, a ver si termina jugando pues, Guardiola con un 9 o no. De hecho, la final de la Champions la juega sin ese 9 y era la tendencia de este Manchester City a ver con qué nos sale Guardiola por estos días. Pero hablemos también de España, porque yo creo que a partir de Messi comienza toda esta discusión del tema de las transferencias. Decíamos, este ha sido un mercado diferente porque nos habían dicho, no, va a ser rezagado, no se va a mover nada. Y resulta que ha sido un mercado de locura, tal vez sobre todo por los nombres grandes que se movieron. Nunca veíamos realmente a un Messi que no estuviera vistiendo esa camiseta del Barcelona. Se va, lo hace de manera libre para el PSG. Bueno, ya todo lo que se ha conversado alrededor de este PSG, tanto así que pasaron desapercibidos eh, algunos nombres como los de Sergio Ramos, los de Jorginho, los de Wijnaldum, los de Gianluigi Donaruma. Ya hemos hablado. Infinidad de este equipo del PSG, realmente es lo que más des destacamos de Francia, pero del Barcelona, ¿qué podemos decir? Porque realmente cuando yo vi ese pase de Griezmann al Atlético Madrid, uno dijo, pero bueno, ¿y, y, y qué está pasando en el Barcelona? Más allá de, de, la, de la entrada
1: de Cura Güero y del mismo Memphis Depay o Eric García. Ah, es que lo del Barça, yo lo entiendo y, y sé que probablemente todos los culés están más que enojados, ¿no? Porque dices, ¿qué, ¿qué sucede en su momento? Y ponían este ejemplo y me pareció maravilloso, por eso lo, lo retomé. Dice, cuando íbamos por Berrati, nos quedamos sin Neymar. Cuando íbamos por Wignaldum, nos quedamos sin Messi. Tendíamos por yo Félix nos quedamos sin Griezmann, o sea siempre ha habido en ese intercambio no, no. baraja de posibilidades y te vas quedando sin jugadores eh, probablemente de clase A, pero en el caso de Griezmann y de todo lo que está pasando la inter en el Barça donde todos los jugadores han tenido que bajar un, un tema de, de salario, de arreglarlo, de negociarlo sin excepción y Griezmann como que no estaba cediendo en ese tema. Yo entiendo que hoy la labor de la puerta es muy complicada. Porque tener un equipo competitivo con tantas deudas y convencerlos de bájate el salario, eh, también hay que ponernos del lado del jugador. Son profesionales y yo, ¿por qué me voy a bajar un salario por situaciones que yo no provoqué? A lo mejor tampoco es culpa de la puerta, pero durante la gestión de Bartomeu se convirtió en un verdadero desastre, ¿no? Y también hay otra realidad que hay que aceptarlo. Culpaban a Griezmann de la salida de Messi. Y hoy que se va Griezmann tampoco les gusta. Para mí, Griezmann nunca aterrizó en el Barcelona, ¿eh?
0: Totalmente. No fue ni
1: la sombra de lo que vimos en el Atlético de Madrid, no fue ni la sombra de lo que hemos visto con la selección de Francia y es un jugador que para mí siempre le pesó demasiado. Primero estar a la sombra de Messi, después nunca se encontró y hoy con Kuman tampoco. Si se va Griezmann puedes hacer un poquito de, de aligerar la nómina que, que tiene complicada el Barcelona eh, mes con mes y realmente se va un jugador que no te sobraba pero que tampoco es trascendente para la que busca el Barcelona, me parece, ¿eh? puede que esté equivocada.
2: Mucho brome bromeábamos ¿no? en otros podcasts de Griezmann, Griezmann acaso juega en el Barcelona y como bien dice Celi, ni la sombra le, le vimos del jugador que es y que demostró en otros momentos con selección, con el Atleti, y a mí me va a quedar la las ganas de ver a Griezmann sin Messi, porque yo esperaba que fuera el momento ahora sí de que pudiera Eso. brillar con más libertad en el Barça una vez que ya no estuviera Messi y nos sorprende. Y un Barcelona que entendiendo la crisis, entendiendo que tenían que bajar lo, los sueldos, las nóminas, el, el tema del dinero que es complicado... El gran ganador es el Atleti y el Barcelona, una vez más, como si no hubiera aprendido de lo que pasó con Luis Suárez, termina fortaleciendo a un rival directo, ahora mandando a Griezmann de regreso a donde brilló, a donde lo quieren en el Atleti y se refuerzan para volver a pelear la liga y el panorama complicado para el Barça, aunque bueno apegándose a, a lo que puede aportar el Kun, Luke de Jong y en el caso de Memphis Depay veremos con el tema de personalidad que tanto se adapta al grupo, pero un Kuman que confía y que conoce el estilo de estos jugadores, el sistema holandés que, que vienen a, a implementar y que es parte de, del ADN de, del Barcelona y esperando que además de, de los jóvenes poder que eso sea suficiente.
0: Exacto, yo estoy completamente eh, de acuerdo con lo que ustedes acaban de comentar primero lo reforzado que sale el Atlético de Madrid y por otro lado las ganas que nos quedamos de ver a ese Griezmann que decíamos, ahora sí, se va a poner la estafeta de capitán eh, y no necesariamente porque se la dieran sino porque alzara la mano y, y, y fuera esa bandera del equipo y me parece que termina quedando en deuda Antoine Griezmann que no tengo duda le va a ir bien en el Atlético de Madrid conoce perfectamente a este equipo del Cholo Simeone, sabe lo que quiere quiere, sabe a lo que juega, decía por ahí un artículo eh, al cual quiero darle el, el crédito, dice Contexto y Acción, dice que eh, Griezmann es el violinista que Simeone quería para su disco, ¿no? Y ahora lo tiene. Ahora, eh, los que han llegado en este Barcelona a mí me parecen, eh, más allá de que entendemos lo que significa que se te vaya Messi ahora Griezmann eh, creo que, que es interesante porque si hay un equipo que tenía problemas o que sigue teniendo problemas en la central sobre todo, es el Barcelona y creo que Eric García realmente llega a, a ofrecer soluciones, antes un tití que está, que está eh, pitado en cada partido del Barcelona, lo de Jerry Mina que nunca funcionó, lo de Murillo también, este. Kun un agüero, una incógnita, eh, se bromeó muchísimo con el hecho de que llegaba Messi o se iba Messi y llegaba el curangüero, o sea que no, de hecho se habló de que se iba del Barcelona, lo de un Memphis de Pai, que estamos viendo ya en estas primeras fechas es lo que le está aportando y Luke de Jong que es una tremenda baja para el Sevilla pero que la verdad me parece que le puede dar esos goles que también el, el Barça necesita, es decir, aunque la situación en el Barcelona parece muy mala post-Messi, luego esas figuras que te llegan parece que pudiesen traer algo diferente al equipo de Cuma, No sé si coinciden.
1: Sí, a ver yo, yo creo que el problema del Barça no es que tenga un mal equipo eh Caro? <ríe> para mí el Barça tiene tiene un muy buen equipo repito esto un uno solo o sea no, claro. hay, no hay opción de que de pronto puedas buscar un recambio o que Kuman diga a ver ¿qué, qué tengo desde la banca ¿no? como dice Eric García con Piqué creo que ahí en la central van a estar bien para el, caso de, el caso de De Jong que me parece que, que viene mejorando mucho y que de a poco se va afianzando más como ese hombre que acompaña a Busquets y que tenga ese liderazgo. Me ha gustado mucho de Pay no sé a ustedes qué les ha parecido, mucho. pero creo que, que le va a servir mucho a Kuman y eligieron a ese, a ese punto fino que necesitabas, ¿no? Y después hay que ver lo de Ansu Fati, que es un jugador que promete mucho, lo de Pedri, que creo que se puede convertir en otro de los referentes de este, de este Barça. Eh, Baywet también no se me hace honestamente un jugador dentro del top, aunque si bien lo vimos en la Euro... Con un nivel espectacular, de pronto cuando entras a un club como el Barça, pues sí te cuesta tal vez un poco más, ¿no? Pero después de los mencionados, ahí viene la bronca. ¿Qué más tienes? Claro, Katia, hoy, hoy, te creo... hoy, está, hoy está Luke, ¿no? Pero, claro, pero, y, y después no hay más opciones. Creo que es donde va a sufrir el Barça. Tiene un muy buen once y después no tienes más. Y con las competencias que tienes enfrente, va a ser muy difícil que le des cara a una Copa del Rey, que enfrentes la Liga, que enfrentes uh -huh. la Champions. No veo la forma de que te alcance el plantel que tienes para ser competitivo en las tres, ¿no? Katia, y para ir avanzando
0: en este tema de iba por Mbappé, y me voy con Camavinga. Eh, te pregunto yo, realmente, qué, ¿qué te pareció este mercado de un Real Madrid que yo parto del punto de que, bueno, al final te trajiste el fichaje que podías en este momento, el terrenal, y lo de Alaba también suena muy bien. Lo que pasa es que parece muy
2: poquito para el Real Madrid y sus viejas costumbres. Eso, con, considerando cómo suele ser el Real Madrid y lo que esperas de un club como el Real Madrid, venimos hablando de los clubes, ingleses, el, el mismo Barcelona que con todas las carencias tiene un, un como decía y buen buen equipo el, el Atleti, y hoy no estamos hablando del Real Madrid, ¿no? Cuando no se da lo de lo de Mbappé sabíamos del, del tema Lava que eso es algo que quería Florentino Pérez que se dio, pero se le fue Barán, se le fue Ramos eh, terminan, sí, llevándose a uno de los prospectos top de Europa eh, Camavinga, 18 años que le va a venir a aportar y va a aprender mucho de los hombres que ya sabemos de clase mundial que tienen en el medio campo y que va a poder él seguir creciendo en, en su camino estando en el entrenamiento día a día con, con estos jugadores, Casemiro, Toni Kroos, uh -huh. Modric, pero claro que esperabas mucho más, ¿no? Siempre se, se está hablando de estos fichajes importantes adelante y en los últimos años, por una cosa o por otra, no se le terminan dando los fichajes que el Real Madrid quiere y una vez más se le escapa Mbappé y sí, hoy dejamos al Real Madrid, justo como en este podcast, de lado porque los reflectores se los han <risa> llevado otros equipos y otros jugadores. Totalmente, Eli. Sí, lo, lo del Madrid, para toda la
1: afición blanca, pues es preocupante, ¿no? A mí honestamente me simpatiza un poco más el Madrid que el que el Barcelona, y los ves jugar, claro, yeah. desde que el arranque de la liga, y veo al, al Real Madrid y digo, eh, va a sufrir, ¿no? Ancelotti sí, con la ceja muy levantada, yo creo que se le va a levantar más del estrés y de la preocupación que le puede llegar a presentar que su equipo no funcione, tienes un plantel... Cortísimo, ¿no? Ni, ni siquiera para armar a lo mejor un once tan competitivo, si no tienes a, a Cross y a Luca, eh, se nota en el medio campo, lo de Isco son esos altibajos, lo de Bale lo mismo, lo de Vinicius ya cumplió con su cuota de tres goles, ojalá y pueda mejorar, lo de Camavinga me parece bueno porque te va a ayudar a asociarse bien con la gente de arriba, es un jugador de, de características distintas, pero Hazard el eterno lesionado, Asensio unas buenas y otras malas Lucas Vázquez, Jovic, te van a resolver creo que Ancelotti está en serios problemas y se vienen tardes y noches de terror para el Real Madrid, creo Uy. que hicieron lo que lo que podían, pero al final es más capricho, ¿no? El PSG, prefiero quedarme sin plata, pero tú no te llevas en Mbappé. Entonces, siempre se ha manejado así, y se van a seguir manejando así. Oye, el Madrid tendrá que remar contra corriente. Creo que de todos los que salieron perjudicados, probablemente es el Madrid el que, el que más mala va a pasar y el que más mal va, el que más va a sufrir. Totalmente, totalmente. Y, bueno, hay que hablar,
0: por, por supuesto, del Atlético de Madrid. Tú lo ponías, Eli, como esos equipos que están para conseguir cosas importantes y yo creo que viene a partir, eh, no solamente de que se hayan incorporado el Griezmann que ya hablábamos, o lo de eh, Rodrigo de Paul, del brasileño, del brasileño eh, Mateus Cunha eh, es decir, eh, uno entiende que aquí estamos ante otro equipo de autor, que es hora de que nos guste sus formas o no, pues ya no se quede con ese rótulo de tercero pobrecito. Yo creo que cada vez nos queda más claro que si hay un pobrecito
1: hoy, no es precisamente el Atlético. Ya que dejemos esa versión de pobrecito, ¿no? Porque además la sigue sosteniendo esta versión, Caro Katia. Hace unos días escuchábamos las palabras de Simeone de no, siempre es extraordinario ganarle al Madrid, al Barcelona, pero sabemos que siempre somos la tercera opción. No, Simeone, no. Hoy el Atlético de Madrid es la primera opción para ganar la Liga, es el equipo número uno que tiene que apostar también para ser protagonista en Champions, creo que le terminan armando un equipazo, te regresan a un jugador que entiende perfectamente lo que necesitaba Simeone, como es el caso de Griezmann, en el medio campo que tanto le gusta esa labor de recuperación de jugadores de box to box, de ida y vuelta, de, de sacrificio, creo que este cuadro de Simeone hoy está muy completo para lo que siempre quiere el entrenador hay que ver si de pronto un día iluminado, sale uh -huh. Simeone e intenta otra propuesta que no sea siempre defenderme siempre el tirarnos todos atrás y ver cómo resolvemos. creo que con la gente de calidad que tiene arriba, podría intentar un poquito más, pero basta de pretextos Caro y Katia, basta de pretextos con este atlético, porque hoy Tal vez el Barcelona, el Madrid, no va a estar ni cerca del plantel que tiene el Atlético de Madrid.
2: Sí, no sé qué tanto cambiar el discurso allí de ya no solamente estar a la sombra y dejar que la presión esté en otros, como siempre con el, el Barcelona y el, y el Real Madrid, pero hay un Atlético que llega... Como ese campeón de, de España y que tiene un reto histórico y que buscará ir contra la historia que es el ganar dos ligas consecutivas por primera vez en el siglo XXI porque la última vez que lo consiguió fue en las temporadas 49-50 y 50-51 pero claro uno revisa el probable 11 del Atlético de Madrid con Oblak, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco y Trippier en, en la defensa, en medio campo, LeMar, Coque, Llorente y adelante Griezmann y Suárez. Es un equipazo.
0: Es un equipazo. Y para mí, el primero en la lista de favoritos a ganar la Liga. Ya lo de la Champions podemos seguir discutiendo y lo, seguramente lo haremos en más butacas. Entonces, las conclusiones. España, de estos, digamos, entre eh, Premier League, Italia, Alemania, Francia, fue el equipo que menos invirtió. Es que estamos hablando de que la Premier prácticamente triplica a España en inversión. Fueron 481 millones para la Liga Española contra los 1.544 que hablábamos antes. A los 1.544 le sigue Italia con 785. Ahora Abraham, por ejemplo, fue el jugador más caro que llegó y fue a la Roma de Mourinho, así que Mourinho siempre trayendo cosas interesantes. Delantero inglés, recordemos a Abraham, de 40 millones. Giroud, por ejemplo, se fue del Chelsea al Milan, otra cosa importante que gana eh, la liga italiana, sabemos obviamente que perdieron a Cristiano Ronaldo y que vendieron a Lukaku, pero trajeron a Canaloglu y a Edin eh, eh, Alemania, más calladito pero lo que sí se mantiene es la tendencia de que el Bayern Múnich sigue debilitando a los contrarios. No se llevaron a Haaland, obviamente, pero recordemos que ahora Flick está en la selección alemana, eh, se llevan a Nigelsmann Niegels, de Leipzig, un equipo que lo venía haciendo muy bien, también ficharon a Upamecano y a Savitzer, que vienen justamente de Leipzig, así que de a poco el Bayern Múnich Sigue agarrando lo mejor de sus rivales y creo que ha sido una buena noticia para la liga alemana, por lo menos que no se le hayan llevado a Haaland ni a Lewandowski.
1: <ríe> y todos también seguimos a la expectativa, ¿no? ¿De qué va a pasar con Haaland? ¿Qué va a pasar con Lewandowski? Bueno, pues se siguen quedando en la liga alemana. Rápido, un repaso, eh, Ka Caro Katia, de, de lo que se invirtió o los más costosos. Greenwich, uh -huh. como lo decían. 117.5 millones de euros sigue Lukaku con 115 millones de euros Sancho con 85 millones de euros Hakimi con 60 millones de euros Ben White del Brighton al Arsenal con 58.5 millones de euros Barán del Madrid al United con 50 millones de euros Upamecano del Leipzig al Bayern como ya lo decías Caro con 42.5 millones de euros Abraham del Chelsea a la Roma por 40 millones de euros Conaté de Leipzig a Liverpool por 40 millones y Emiliano Buendía, el mediocampista del Norwich al Aston Villa por 38.5 millones de euros. Fueron los jugadores en intercambio más caros. Y me encantó este ejercicio porque hicieron un 11 de los mejores fichajes en la uh -huh. portería Donnarumma, como uh -huh. centrales Ramos y Barán, como laterales Hakimi y Alaba, en medio campo Winaldum, Sancho y Saúl, y arriba Lukaku, Messi Cristiano, que nos armen wow. un poquito así, ¿no? Yo, yo quiero dirigir a ese equipo.
2: ¿Cuántos de esos? Cuántos de esos entonces se los, se los acapara el PSG, el Manchester United, sí. de que decíamos ahí casi la van mitad y mitad.
0: Correcto, y que no se nos olviden, por ejemplo, las renovaciones, ¿no? Hay muchos equipos que no ficharon, pero renovaron, no sé, por ejemplo, el caso de Henderson hasta el 2025 con el Liverpool, Benzema sí. con el Real Madrid. Es decir, bueno, de hecho, el Real Madrid yo creo que fue de los equipos que más renovaciones hizo, ¿no? Porque es una manera de fichar. La otra estrategia que se utilizaba que, eh, que lo utilizaron, por ejemplo, mucho en Italia, que es eh, sesiones con obligación a préstamo, que lo que te garantiza es que sí, lo vas a comprar, pero a largo plazo, a uno o dos años. Entonces, fueron estas algunas de las estrategias que se tejieron en el mundo del fútbol para poder... Estar a la altura del mercado. Ya tenemos que ir despidiendo para hacer tres programas, la verdad, entre todos estos numeritos que se movieron en el mundo del fútbol, sobre todo a nivel de Europa. Pero no podemos irnos sin hablar de lo que fueron los fichajes de los mexicanos en Europa. Eh, fue más de lo que ustedes
1: pensaban. Yo, por ejemplo, me quedé con las ganas de ver al Tecatito en otro equipo. Sí, se, se mencionaron a muchos. Creo que los Juegos Olímpicos nos emocionaron de más. En el caso de ya como los mexicanos, ¿no? Decías, uy, se pueden ir siete, ocho. Eh, lo de Johan Vázquez, bueno, al sí. Genoa, que ya lo venían buscando, creo que es un, una muy buena salida. Lo de Macías al Getafe, lo de Santiago Muñoz, que lo comentábamos más temprano, al Newcastle de la Sub-23, claro, este es México americano, nació en El Paso, Texas, debutó el año pasado con Santos y hoy tiene esta salida. Me llama la atención, ¿no?, que Santos lo había prácticamente congelado y mandado a la 20 y hoy todo es amor y él siempre se siente santista. Pero bueno, al final llegaron a, a buenos términos y qué bueno para Santi Muñoz que se termine resolviendo. Hay un jugador que se llama Jonathan Gómez, que jugaba uh -huh. en el Noseville de la USL, que también es méxico-americano, él va a la Real Sociedad. Y Juanjo Calero, que no sé si se enteraron ayer de última hora, que se va al Gil Vicente de la Liga sí, de Portugal. Sí. Él es mexicano, él siempre lo ha dicho, ¿no? Que, que él sueña con jugar con la selección de Colombia, estaba en Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión, y bueno, hoy llega a este equipo de Portugal, es un poquito de de lo que pasó con los mexicanos, y sí, claro, yo sí me quedé con las ganas, sobre todo del tema Tecatito, siempre cada mercado se dice, lo busca, ta. bueno, creo que hasta el Real Madrid lo ha buscado, o sea. y siempre termina quedándose definitivamente en Portugal, no entonces, bueno, es lo que, lo que hoy tiene el Tecatito, que nos ha demostrado que me parece que ya en la Liga Portuguesa ha dado todo lo que tiene que dar, que no sería mal buscar salida y que con el Porto ya cumplió, pero... Al final, hoy sabemos que está complicado que los clubes quieran invertir, ¿no? Sí, Katia,
0: sonaba para el Milan y para el Sevilla, pero el otro que sonó y al fin no se dio fue lo de Carlitos Vela, ¿no? Que lo tienes ahí cerquita y que se decía que volvía a Europa.
2: Y él mismo lo dice, para mí también entra en un juego de, bueno, de parte de, de este juego de las negociaciones él habla en una entrevista y dice que extraña el fútbol europeo y que le gustaría regresar al fútbol europeo no sé en realidad qué tantas ofertas pueda haber sobre la mesa entendiendo que es un jugador de 32 años talento innegable y lo conocemos todo pero todos pero que a veces ha, ha faltado un poquito de, de más consistencia hoy las lesiones le están cobrando factura y no estoy tan segura, digo, hay muchos equipos en Europa y no todos en, en la élite, sino de, de media tabla que, claro, les vendría bien un jugador con la calidad de, de Carlos Vela, pero bueno, él tiene contrato hasta el fin de este año, hasta diciembre aún con LAFC, AFC entonces, el AFC ha eh, externado en diversas ocasiones que desean que esa relación continúe, que desean que Carlos Vela siga siendo esa figura de, del club del AFC, que ese jugador diferente y especial, que los jugadores vayan al estadio a ver y se lleven ese recuerdo cuando salen del, es, del estadio, ¿no? Así lo describía Bob Bradley. Entonces, vamos a ver qué pasa. Digo, por lo pronto va a terminar aquí la, la temporada. Se les fue Diego Rossi, el, el uh -huh. jugador uruguayo del que también se hablaba mucho, digo, el... En un rato, de hecho, va a haber una conferencia ya con el gerente general y con el técnico porque ellos no lo han hecho oficial, pero sí el Fenerbahce lo, lo comparte en redes sociales eh, indicando que, que Diego Rossi había volado a Estambul a, a hacer pruebas médicas y que vendría allí la, la negociación, al parecer, por un, por un préstamo, ¿no? Pero esta era la idea también del LAFC, estos jugadores jóvenes que han llegado de Sudamérica y que eventualmente le iban a dar salida a ellos a, a Europa en, en el caso de haciendo la comparativa que decían con los jugadores mexicanos me gustaría ver más de eso ¿no? porque hoy hablamos de algunos que consiguen ese pase en el mercado de fichajes pero esperamos mucho más después de la vitrina también de lo que fueron los Juegos Olímpicos y que se pueda dar esa posibilidad de que más jugadores vayan a Europa porque es el momento están en la edad y es la manera de que sigan creciendo como sí lo está haciendo Major League Soccer y eso hay que reconocérselos.
0: Correcto, esa ida por cierto de Rossi al Fenerbahce también tiene que ver porque Falcao se fue para el Rayo Vallecano el tigre, el colombiano hoy convocado a la selección Colombia señores, estamos llegando ya al piso 8 de esta butaca aquí eh, o hasta aquí llega el episodio 79 ya nos vamos a empezar a meter en fecha FIFA, mucho para lo que hablar, seguramente nuestra próxima butaca irá de eso y mientras eh, el mundo del fútbol se debate entre las danzas de los millones nosotros seguimos aquí terrenales hablando de los millones que no tenemos pero que realmente disfrutamos conversar con todos ustedes, Eli y Gania, un abrazote.
2: Chao, hasta, hasta luego.